0: Angielski po polsku. Podcast dla wszystkich tych, którzy uczą się języka angielskiego. Witam wszystkich, nazywam się Błażej Kozioł i będę prowadził podcast pod tytułem Angielski po polsku. Postanowiłem mu dać taką właśnie nazwę, bo chciałbym tłumaczyć strukturę języka angielskiego, jego czasy i wszystko co z tym związane właśnie w języku polskim. Wiem, że są dostępne różne podcasty uczące języka angielskiego, ale najczęściej są one po angielsku, więc nikt tam nie tłumaczy, dlaczego aktorzy odgrywający jakąś scenkę albo uczestniczący w dialogu używają tego czasu albo mówią w ten sposób i skąd się to bierze. ja właśnie tym podcastem sądzę, że chciałbym tą lukę wypełnić. Powiem może coś o sobie na na sam początek. Jestem nauczycielem angielskiego i mieszkam w Anglii. I moglibyście się zastanawiać, co nauczyciel angielskiego robi w Anglii. Ale wiecie pewnie, że jest tu bardzo dużo Polaków, którzy język angielski powinni i muszą właściwie znać. Muszą dlatego, żeby dostać lepszą pracę albo jakąkolwiek pracę no i żeby funkcjonować w tym kraju na odpowiednim poziomie. I nie musieć pytać i płacić wszystkim dookoła za to, żeby załatwili za nich jakąś sprawę. I uwierzcie mi, mają świetną motywację do tego, żeby się uczyć. Zanim przyjechałem do Anglii, pracowałem jako nauczyciel w Polsce. Pracowałem w gimnazjach, w liceach, w szkołach policjalnych, w różnych szkołach prywatnych No i prowadziłem korepetycje w domu. Czyli robiłem wszystko to, co typowy nauczyciel angielskiego robi w Polsce. Ale moja kariera przebiegała trochę dwutorowo, bo od zawsze byłem również związany z światem informatyki, więc... Pracowałem trochę jako nauczyciel, potem trochę jako informatyk, potem próbowałem to jakoś łączyć i różnie to było, ale do dzisiaj jestem związany i z informatyką, i z nauką języka angielskiego. Ale jak ktoś mnie zapyta, co robię, to nie odpowiadam, że jestem informatykiem, tylko mówię, że jestem nauczycielem, więc jakby to jest bliższe mojemu sercu. Ten podcast będzie miał, mam nadzieję, bardzo dużo odcinków, I w każdym z tych odcinków będę starał się wam przybliżyć jakąś strukturę gramatyczną, załóżmy jakiś czas. I będę to robił w ten sposób, żeby zaczynać od najprostszych rzeczy, tak żeby osoby, które dopiero zaczynają się uczyć albo są na bardzo słabym jeszcze poziomie znajomości języka mogły z tego skorzystać, ale potem będę przechodził do rzeczy nieco trudniejszych, więc ci, którzy już znają troszkę angielski, porozumiewają się nimi, mówią, też mogli z tego skorzystać, i mogli sobie powtórzyć niektóre rzeczy, powtórzyć sobie konteksty, albo nawet nauczyć się czegoś nowego. I w ten sposób mam nadzieję, że ten podcast dotrze i będzie pożytkiem dla dosyć dużej grupy osób, które angielskiego się chcą uczyć. Mam taki plan, żeby każdy odcinek wychodził co dwa tygodnie i był dosyć długi i były również różne notatki pod nim, więc będę się do tego przygotowywał dosyć pilnie i... Mam nadzieję, że wystarczy mi motywacji na to, żeby tych odcinków, tak jak mówię, było było dosyć sporo. No ale dobrze, od czego zaczniemy? Zaczniemy od takiego w gruncie rzeczy filozoficznego pytania, co to znaczy znać angielski, co to znaczy znać język obcy. I i tak naprawdę odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo na przykład znam dosyć sporo osób, moich kolegów informatyków, którzy posługują się językiem angielskim pisanym. To znaczy czytają maile od swoich współpracowników z zagranicy, odpowiadają na te maile, piszą i czytają dokumentację i to muszę wam powiedzieć, że to jest w takim żargonie, którego żaden normalny człowiek nie rozumie. Ale na przykład kiedy muszą porozmawiać z nimi, połączyć się przez Skype albo ma dojść do, jakiejś, do jakiegoś spotkania, jest już troszkę gorzej, bo ten język pisany i umiejętność pisania i czytania nie jest tym samym co umiejętność mówienia. Tak samo widzę bardzo dużo osób, które, mówię, które mówią, że ja dużo rozumiem, ale mało mówię, nie mogę się, nie mogę się po prostu przemóc do tego, żeby, żeby powiedzieć. Tak więc to są bardzo różne umiejętności. I tu mi się przypomina taka anegdotka, którą przeczytałem w książce Kurta Woneguta, Losy gorsze od śmierci. To była jego książka autobiograficzna. I tam on opisuje sytuację, kiedy jego syn spotkał się z jego włoską tłumaczką, bo Wonegut utrzymywał zawsze ze swoimi tłumaczami dosyć bliski kontakt. I jego syn pojechał do Włoch i spotkał się z tą panią i okazało się, że ona mimo tego, że tłumaczy książki Vonneguta z angielskiego na włoski, ktoś je potem wydaje drukiem i nie ma z tym żadnego problemu, nie rozumie angielskiego mówionego, tego amerykańskiego. I skończyło się na tym, że oni siedzieli naprzeciwko siebie przy stoliku i pisali do siebie karteczki. No i pytanie jest takie, czy ona znała angielski, czy nie. No pewnie tak, ale też nie, więc tak jak mówię, to jest pytanie bardzo dobre. Nam chodzi tutaj raczej o to, żeby zintegrować wszystkie te umiejętności, żeby nauczyć się zarówno czytać, jak i mówić, jak i pisać i i słuchać i rozumieć to, co do nas mówią ludzie. I problemem często jest to, że na przykład jesteśmy na kursie językowym, który trwa powiedzmy 40 minut i Jest tam siedem osób i między nimi jest jakiś taki nastolatek, który ma ADHD i na wszystkie pytania on chce odpowiadać i mówi bardzo dużo, mówi więcej niż się od niego spodziewają, bo, bo się czuje swobodnie. A my tam siedzimy, piszemy coś w zeszyciku albo w książce, wypełniamy ćwiczenia, jest nowa lekcja i nawet gdyby lektor był bardzo dobry i podzielił czas pomiędzy te osoby równo, to i tak wyjdzie nam z tych 45 minut może, nie wiem, 90 sekund albo troszkę więcej, w których których my możemy coś powiedzieć. I tak naprawdę nie jest to do końca takie mówienie, bo przeczytamy to, co napisaliśmy w książce, w ćwiczeniu, wypełniwszy wypełniwszy jakieś, jakieś zdanie z luką. I też widzę ten problem wśród swoich uczniów, że bardzo dużo osób świetnie sobie radzi na kartkach, czyli rozwiązują ćwiczenia językowe albo wiedzą, jakiego czasu powinno się użyć tu czy tam, ale kiedy przychodzi do mówienia jest jest dużo gorzej, więc, więc trzeba te wszystkie umiejętności w równym stopniu, jak mi się zdaje, ćwiczyć. To przypomina trochę sytuację, gdy ktoś uczy się grać na trąbce, ale zaczyna od nut, więc nauczy się najpierw słuchać, czytać nut, pisać te nuty, Może nawet dojść do takiej wprawy, że będzie słyszał melodię w głowie, ale kiedy weźmie instrument, to dźwięki, które się z niego wydobywają, nie są do końca tym, co my byśmy chcieli usłyszeć. Także bardzo ważnym jest to, żeby te wszystkie umiejętności, czyli czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie, ćwiczyć w równym stopniu. No dobrze, więc co trzeba zrobić, żeby rozpocząć naukę, Albo kontynuować od jakiegoś poziomu, w którym utknęliśmy i chcielibyśmy pójść troszeczkę dalej. Po pierwsze, myślę, że najważniejszą rzeczą to znalezienie sobie dobrej motywacji. Motywacja może być zewnętrzna albo wewnętrzna. Zewnętrzna motywacja to jest taka, kiedy na przykład szef nam każe albo zachodzą jakieś inne okoliczności, w których po prostu musimy znać angielski albo jakikolwiek inny obcy język. Na przykład mieszkamy za granicą. Ja przypominam sobie sprzed lat takie sytuacje, kiedy gazeta wyborcza poniedziałkowa była taka gruba, że nie dało się jej zgiąć w pół, ta z dodatkiem praca. I wtedy wszystkie ogłoszenia jak jedno miały tam taką adnotację, że poszukują osób z z językiem angielskim, ale to wszystkich, od dyrektora do kierowcy. I umówmy się, wtedy było to tak po prostu pisane, bo, bo pisali, ale w tej chwili jak zobaczycie jakieś ogłoszenie w tej wyborczej, która jest teraz już troszkę chudsza, i chcą, żeby ktoś, kto przychodzi, znał angielski, to możecie być pewni, że w pewnym momencie na interwiu ktoś przejdzie po prostu na angielski i zacznie sami rozmawiać. I nie będą to rozmowy branżowe, tylko zapyta o to, jakie masz hobby, ale, albo, albo co lubisz robić po pracy, albo coś tak zupełnie, zupełnie prostego. I wtedy wszystko... Jakby staje się jasne. E, pamiętam, była kiedyś taka moda na certyfikaty i, i ludzie robili te certyfikaty jak szaleni i twierdzili, że kiedy taki certyfikat tylko pokażą pracodawcy, to, to natychmiast tą pracę dostaną, albo to im gwarantuje po prostu jakieś tam punkty na, na tym interwiu. E, ale znowu, no, robiono te certyfikaty, a potem ktoś przychodził na angielski i pytał, czy ma psa, albo coś takiego i, 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 wszystko, i wszystko się wyjaśniało, a a certyfikaty dalej można sobie robić, i one tak naprawdę mogą albo, ale nie muszą wcale być przez pracodawców, jakby respektowane, bo tak naprawdę to jest tylko taka, taki wymysł paru uniwersytetów, które na tym sobie robią dodatkową kasę. Motywacja może być wewnętrzna, też taka, która pochodzi od nas, czyli na przykład taka, którą, która mną motywowała bo ja bardzo zawsze lubiłem dźwięk języka angielskiego, podobał mi się język angielski, słuchałem angielskich piosenek, właściwie piosenek po angielsku, bo dużo tych zespołów było było amerykańskich, no ale mimo wszystko. I podobała mi się kultura, chciałem tam kiedyś wyjechać, chciałem zobaczyć Amerykę, chciałem zobaczyć Anglię, jak na razie w Ameryce nie byłem, w Anglii jestem, no zobaczymy. I i taka motywacja jest, jest chyba trochę mocniejsza, bo ona trwa dłużej, tak mi się zdaje przynajmniej, ale... Każdy rodzaj motywacji jest dobry, jeśli tylko jest, jest stały, no bo coś wam i coś wam obiecuje, no bo jeśli dostaniecie tą pracę lepszą, albo jeśli będziecie mogli, mieszkając za granicą, mieszkać, na, żyć na troszkę lepszym, wyższym poziomie, to, to chyba to wystarczy. Różne są rodzaje motywacji i różnego rodzaju motywacja ludźmi powoduje. Ja pamiętam taką panią, z którą pracowaliśmy, która powiedziała mi, że Jej córka mieszka w Anglii i tam poznała Johna i prawdopodobnie coś z tego będzie. I John miał przyjechać do Polski. John miał przyjechać do Warszawy w w święta i ona powiedziała tak, no dobra, ja mu dam obiad, no i co potem? Będziemy rozmawiać prawdopodobnie tylko w języku migowym? Albo córka musiała będzie wszystko tłumaczyć, a ja tak nie chcę. Chciałabym też z nim rozmawiać, chciałabym nawiązywać z nim normalny kontakt. No i świetnie to jej szło bo miała motywację taką, która naprawdę ją do tego pchała. Albo na przykład pani, której mąż dostał świetną pracę za granicą i ona tak właściwie nie musi tam wcale pracować, ale ale jest tam i i siedzi w domu i chciałaby wyjść do ludzi i mówi nawet na poczcie, bym chciała sobie popracować po to tylko, żeby żeby być między ludźmi. No ale jest ta bariera językowa i co zrobić? trzeba się powoli uczyć. A pamiętam jeszcze taką panią, która powiedziała, że Panie Błażeju, mój mąż mówi po angielsku przez sena. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, co on mówi. Bardzo. I też pracowaliśmy i i też mieliśmy dobre efekty tej nauki. Nie wiem, czy to była prawda z tą motywacją, ale mimo wszystko, mimo wszystko pani się uczyła. Nie chcę też wchodzić tutaj w szczegóły tego, jak ważną umiejętnością w tej chwili w tym świecie jest znajomość angielskiego, bo każdy to chyba wie i nie muszę tego tłumaczyć. I tak naprawdę znajomość tylko angielskiego dzisiaj jest jest już właściwie niewystarczająca, bo przydałoby się znać jeszcze jakiś inny język. Ja pamiętam, to było całkiem niedawno, jak w Niemczech trudno mi było się porozumieć z panią na na stacji benzynowej. To była taka sytuacja, że ja zapłaciłem za za paliwo i, i chciałem wyjść, a ona coś tam za mną krzyczała, ja mówię ja ja i wychodziłem powolutku, a w końcu okazało się, że chciała, żebym podpisał, paragon za, za benzynę I ja tego po prostu nie rozumiałem. Było mi wstyd, szczerze mówiąc, więc al, albo we Francji, kiedy, kiedy w restauracji myślałem, że zamawiam warzywa w, w jakimś sosie, a dostałem zupę, co właściwie rozśmieszyło mnie, ale też było to nie do końca to, co ja chciałem. I tak a propos na facebookowej grupie, która się nazywa W Ruchu Słucham Podcastów, widziałem, że pani Asia nosi się z zamiarem nagrania podcastu o nauce niemieckiego, więc pani Asiu, czekam na niego i mam nadzieję, że wkrótce wyjdzie. Uważam, że nauczenie się języka obcego nie jest niczym nadzwyczajnym. I mówię to patrząc tutaj w Anglii na osoby, które przyjeżdżają z różnych krajów, a szczególnie z Azji gdzie ich języki są przecież takie różne od angielskiego i od naszych, indoeuropejskich języków. Ktoś, kto pisze w domu po chińsku i mówi po chińsku, jest po prostu z zupełnie innego środowiska. Jest to kosmiczny język. Oni muszą się uczyć wszystkiego, począwszy od pisania, przez zupełnie inne struktury gramatyczne i, i jakoś to im się udaje i mogą to zrobić, więc nie widzę tutaj żadnego problemu, żebyśmy my, Polacy, angielski mogli opanować. Rozmawiałem kiedyś z takim Japończykiem i on powiedział, że polski i angielski są bardzo podobne, prawie takie same. Dla niego były to bardzo podobne języki, dlatego że on po prostu mówił po japońsku. I tam są trzy alfabety, ja nie znam znam japońskiego, ale wiem, że oni używają trzech różnych alfabetów do do pisania. No i język jest zupełnie inny, zupełnie inaczej się układa zdania i, i ta struktura jest tak odmienna. No i mimo wszystko ci ludzie też mogą nauczyć się któregoś z naszych języków I prawdą jest to, że język polski i język angielski mają więcej podobieństw niż polski i chiński Tam jest więcej różnic niż podobieństw Więc tak jak mówię, nie jest to niczym nadzwyczajnym Trzeba wiedzieć tylko czego się uczyć najpierw Czego uczyć się później, a co można sobie na początek odpuścić I ja w tym podcaście właśnie chciałbym o tym mówić. Chciałbym wam mówić, czego możecie uczyć się sami, żeby nie zrobić sobie krzywdy. A co na przykład z materiałów, a co z podcastu, a co rozmawiając na przykład z nauczycielem. I chciałbym, żeby ten podcast był właśnie pełen takich wskazówek technicznych i i praktycznych po to, żeby ta nauka języka obcego, tutaj angielskiego, była, była szybka i efektywna, bo da się tego nauczyć da się to zrobić i jeśli ktoś się zaweźmie, to w 6 miesięcy jest w stanie od zera do komunikatywnego języka przejść tą, przejść tą drogę i nie jest to... Jeszcze raz to powtórzę, wiem, że jestem nudny i się, i się powtarzam, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to po prostu coś, co ludzie robią. Wy też to możecie zrobić. Na przykład mogę wam od razu powiedzieć, że możecie uczyć się sami słownictwa, bo Nie zrobicie sobie tym krzywdy i mam tutaj na myśli, nie nie wkujecie sobie w głowę jakichś złych struktur, bo słownictwo to słownictwo, ono ono jest i i jest używane po prostu do tego, żeby, żeby, żeby układać jakieś zdania, ale na przykład gramatykę zostawcie nauczycielowi, żeby wam wytłumaczył, bo jak nauczycie się gramatyki źle, no to będziecie potem mówić źle. I to też widzę, bo ludzie podłapują jakieś e, z ulicy e, struktury, a potem używają ich źle, a strasznie trudno jest potem się tego oduczyć. I nie, i nie wierzcie tym, którzy mówią, że gramatyka nie jest ważna, bo jest bardzo ważna, e, albo mówią, że gramatyka przyjdzie sama po jakimś czasie i, i nie będzie z tym problemu, bo ona się jakby sama tam e, w, nie wiem e, w jakiś sposób pojawi. Ale to nieprawda, gramatyki się trzeba uczyć i tak naprawdę nauka gramatyki jest bardzo dużym ułatwieniem, bo tak naprawdę tych struktur gramatycznych używanych na co dzień jest powiedzmy kilkanaście, a jak znasz gramatykę, to jesteś w stanie zrozumieć, czy ten człowiek, który mówi do ciebie zadaje ci pytanie, czy mówi zdanie oznajmujące i w języku angielskim też po pierwszym słowie można, można się kapnąć, bo... Bo pierwsze słowo na przykład jest operatorem pytania, więc już wiemy, że ktoś zadaje nam pytanie, ale nie znając gramatyki, i polegając tylko na przykład na na intonacji, nie, nie, nie będziemy w stanie wiedzieć, że jest to pytanie. Gramatyka, tak jak mówię, jest bardzo dużym ułatwieniem i tutaj mi się przypomina... Takie porównanie. Ja nie wiem, czy ja sam wymyśliłem to porównanie, czy usłyszałem gdzieś, ale używam go, mówiąc mówiąc o gramatyce do swoich uczniów, że budowa, że nauka języka to jest jak budowa domu, a gramatyka jest rusztowaniem. I jeżeli mamy to rusztowanie proste, to potem wkładamy tylko cegły, a te cegły to to słownictwo, więc jeśli, jeśli jest ten, jeśli jest to rusztowanie prawidłowo ustawione, to te cegiełki możemy tam wkładać, a cegiełki to słówka, uczymy się ich i je właśnie podłapujemy. Ale jeśli nie ma gramatyki, nie ma tego, nie ma tej struktury, to wrzucając cegły z poziomu ziemi, no ten dom nie będzie zbyt prosty i będzie go bardzo potem trudno wyprostować. Ludzie mówią... A zobacz, takie dzieci na przykład, one się nie uczą gramatyki, one się niczego nie uczą, one po prostu stryk i zaczynają mówić. Ale to też jest nieprawda i ten argument nie jest zbyt mocny, bo dzieci się nie uczą języków, tylko one je przyswajają, a to jest zupełnie inny proces. Więc tak do jakiegoś piątego, szóstego roku życia dzieci przyswajają język, a potem zachodzą pewne zmiany w, zachodzą pewne zmiany w mózgu związane z rozwojem człowieka i... Potem tego języka się już musimy uczyć, więc jeśli drogi słuchaczu jesteś jeszcze w wieku od 0 do 6 lat, to hura, nie musisz się uczyć gramatyki. I, i to na przykład widać świetnie w dzieciach dwujęzycznych i to, to jest wspaniałe. Ja widziałem takie dzieci, gdzie mama jest Polką, a ojciec jest na przykład Anglikiem i takie ma, i, ten, i, to, i to małe dziecko, ono nie wie, że mówi w dwóch językach, ale mówi po prostu inaczej do tatusia. A inaczej do mamusi, inaczej w przedszkolu, a inaczej w domu. I dopiero później, jak, jak ta świadomość świadomość się pojawia, to dopiero jeden język dominuje i tak dalej. Trzeba się potem tego drugiego, drugiego języka uczyć, douczać na przykład. Okej, okay, to w zasadzie wszystko na dziś, na ten pierwszy raz. I przepraszam za wszystkie niedoskonałości dykcyjne i techniczne, ale mam nadzieję, że będzie dużo lepiej w przyszłości i, i będę się starał, żeby ten podcast był też porządny pod tym względem możecie do mnie pisać na adres podcastmałpaangielskipopolsku.uk i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.